0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Owocowych Wtorków. Moją dzisiejszą gościnią jest Sylwia Szykuła. Cześć Sylwia.
1: Cześć Natalia i witam wszystkich, którzy oglądają Owocowe Wtorki.
0: Powiedz nam kilka słów o sobie.
1: Nigdy nie lubię tego pytania, ale już postaram się opowiedzieć w paru słowach o sobie, przedstawić siebie w tak zwanej pigułce. Więc tak, jeżeli chodzi o branżę HR, to z branżą tak naprawdę jestem związana od 17 lat. Właśnie niedawno sobie to uświadomiłam, że jest to całkiem długi czas. Plus oczywiście studia, też związane oczywiście z obszarem HR i z ludźmi. Obecnie pracuję w firmie Satisfly, Jestem z firmą związana od września 2021 i koordynuję wszystkie działania związane z EBS, HR-em, z administracją, pełniąc funkcję tak ładnie i szumnie nazwaną Head of People. Po prostu jest, jestem człowiekiem od ludzi, o tak. Rozumiem. Zostałaś mi
0: też polecona jako ekspertka od feedbacku. Powiedz po co nam ten cały feedback jest potrzebny
1: myślę, że feedback jest nam potrzebny po to, żebyśmy byli zdrowsi psychicznie, można tak powiedzieć i po to, żebyśmy tak naprawdę Potrafili, potrafili się lepiej ze sobą komunikować lepiej odpowiadać na swoje potrzeby we współpracy, w relacjach jakby dla mnie jest to kompletnie nieodłączna część życia nie nazywam tego szumnie feedbackiem tak, że feedbackuję ciebie, feedbackuję ciebie ja po prostu z szacunkiem wypowiadam się, z szacunkiem rozmawiam z innymi i tego samego oczekuję i chciałabym żebyśmy to jest takie moje marzenie, żeby wszyscy sobie gdzieś tam otwarcie mówili o tym co myślą, bo tak jest po prostu łatwiej i efektywniej.
0: Z moich obserwacji wynika, że feedback, feedback dotyczy takich dwóch obszarów głównych. Z jednej strony to jest feedback taki w miejscu pracy, czyli na co dzień informacja zwrotna dla pracowników najczęściej, ale pewnie w drugą stronę też. A z drugiej strony ten feedback w rekrutacji. Chyba od tego chciałabym zacząć, bo ja na co dzień zajmuję się rekrutacją w Job House I to jest taka chyba jedna z najczęstszych rzeczy, na którą narzekają kandydaci, że tego feedbacku nie dostają, mimo że na przykład został im obiecany. Dlaczego mamy taki problem z zdawaniem tej informacji zwrotnej kandydatom?
1: Wiesz co, ja myślę, że to wynika tak naprawdę z, z jakichś predyspozycji osobowościowych, tak? że nie wiem, boimy się wrócić do kogoś z informacją zwrotną, będziemy musieli się zderzyć z jego reakcją. Po drugie wynika to z pewnością z tego, że rekruterzy są być może obciążeni pracą, być może nie mają odpowiednich systemów, być może pracują za dużo na Excelach, a nie daj Boże na Wordach. Być może po prostu kompletnie o tym zapominają. Oczywiście jest to no, delikatnie mówiąc nieakceptowalne i też widziałam bardzo dużo jakby postów na LinkedInie, wszyscy o tym piszą, wszyscy o tym trąbią, ale tak naprawdę w praktyce Widzę, że sporo firm dalej tego nie stosuje, tak? bo każda firma e, tak naprawdę reklamuje się jako taka, która ten feedback przekazuje, która dba o kandydata, a sama jako kandydat spotkałam się z, z sytuacjami, w której feedback do mnie nie dotarł. E, zdarzyło się to na szczęście bardzo rzadko, bo jakoś miałam takie szczęście do, do rozmów, że rzeczywiście te feedbacki były takie bardzo fajne, klarowne i ja z nich dużo e, gdzieś tam e, w, wyniosłam dla siebie. E, natomiast jest to jakby taka dla mnie... E, zmora tak, w, obserwując rynek pracy że rzeczywiście kandydaci dosyć że oni są mocno zestresowani w procesie poszukiwania pracy jeżeli to poszukiwanie pracy jeszcze się przedłuża no to już całkiem ten stres gdzieś tam się podbija do tego jeszcze nie mają pojęcia na czym stoją tak? są po jednej rozmowie, po drugiej rozmowie nikt się do nich nie odzywa no dla mnie jest to jakby nieakceptowalne. Jeżeli coś takiego u nas się dzieje pod kątem przedłużania się procesu rekrutacji, na przykład teraz mieliśmy taką sytuację związaną z projektami, to jasnym jest dla mnie, że ja dzwonię do tego kandydata i mówię mu po prostu prawdę, że przepraszamy cię, potrzebujemy czasu do piątku, ponieważ będziemy mieć takie i takie spotkanie i wrócimy do ciebie z informacją zwrotną jak najszybciej. Tak? No, nie chcemy nikogo jakby w kontaktach w ogóle z kandydatami ja po prostu traktuję kandydatów jako, no tak jak siebie, tak? No, no normalnych ludzi. Ja oczekuję feedbacku, ja oczekuję tego, że ktoś ze mną będzie rozmawiał i zakładam, że po drugiej stronie jest dokładnie taka sama osoba, która też chce usłyszeć jak jest, a nie, że nie usłyszeć nic lub usłyszeć jakąś sztywną regułkę, nie wiem, wygenerowaną z maila. Także.
0: No, no właśnie, lepiej mail, telefon, czy może jakaś jeszcze inna forma na przekazanie feedbacku w rekrutacji?
1: Wiesz co, my w, u nas w Satisfly mamy, mamy taką zasadę i ja staram się zawsze ją jakby przez całe swoje życie gdzieś tam jakby praktykować, że z osobami, którymi widzimy się na żywo, zawsze do nich dzwonię. Dlatego, że to jest jakby dla mnie naturalne. Ktoś, ja się z kimś widzę, spędzam z nim czas, on spędza ze mną czas, rozmawiamy i nie wyobrażam sobie po dobrej rozmowie rekrutacyjnej, która trwa, nie wiem, godzinę, dwie, tak, w zależności od tego, jakie to stanowisko i jaki, jak nam ta rozmowa szła, żeby napisać oschłego maila bardzo serdecznie dziękuję. W naszej jakby firmie, Mamy taką możliwość, ponieważ nie jesteśmy jakąś korporacją, nie jest też e, e, tych kandydatów, e, jak wiemy w IT, to, to nie są takie pęczki jak, jak tam nie wiem w tysiącach. tak? Wiemy, że programiści pęczkami, to, to wy też to wiecie, chyba do IT się jakby nie, e, nie, e, nie zgłaszają, więc nie to, że się gubimy w tych kandydatach, tylko po prostu doskonale wiemy, kiedy, kto był w jakim procesie, między innymi używamy trafi, to chyba jest jasne. I e, e, po prostu z tymi kandydatami się kontaktujemy, przekazujemy im informację telefoniczną. Rzadko się zdarza, ale zdarzyło się, że powiedzmy w takich trudniejszych przypadkach, czyli tak jak to delikatnie nazwać, kiedy delikatnie mówiąc mieliśmy kandydata, który jakby przejawiał pewne zaburzenia na przykład psychiczne, tak? Czy powiedzmy jakieś takie specyficzne zachowania no i ciężko byłoby, chociaż też zawsze staramy się mimo wszystko jakoś zadzwonić i poinformować, ale zdarzy się też, że, że możemy wtedy napisać jakby maila, dziękujemy, ale też jakoś oczywiście z, z szacunkiem, z przekazaniem pełnych informacji, tak? Ja nie mówię tutaj też, żeby była jasność, bo nie mówię tutaj o zaburzeniach psychicznych, emocjonalnych, takich z którymi gdzieś tam mierzy się w w obecnym czasie większość z nas tylko już mówię o takich poważniejszych tematach, czy też powiedzmy specyficznych zachowaniach, które kompletnie nie miałyby się które kompletnie nie wpasowałyby się w naszą kulturę organizacyjną i utrudniałyby po prostu pracę. Natomiast to się zdarza, tak jak mówię, dosyć rzadko. Co więcej, my u nas mamy też w ogóle a propos feedbacku, jakby w naszym kulturbuku. Też, też jakby dokładnie ten feedback mamy opisany jak to wygląda u nas I, i rzeczywiście to praktykujemy na jakby na każdym poziomie i też jakby jasno komunikujemy że po nie wiem wysłaniu CV dostaniesz od nas zwrotkę mailową po spotkaniu skontaktujemy się z tobą telefonicznie chyba że dajemy taki wybór chyba że będziesz sobie życzył informacji pisemnej. Dlatego, że są też takie osoby, które niekoniecznie chcą rozmawiać, bo po prostu z różnych tam powiedzmy, nie wiem, wewnętrznych obaw preferują, jeżeli nie wiem, feedback jest przekazywany na przykład mailowo. Nigdy nie przypuszczałam, że tak może być, ale rzeczywiście z takimi kilkoma osobami się spotkaliśmy. Też jasno jakby informujemy, że wszyscy mamy pamięć i ona bywa zawodna i rzeczywiście może się tak wydarzyć, jakimś strasznym zbiegiem okoliczności, że o kimś zapomnimy, że w ogóle nie wiem, zniknie w traficie albo w ogóle cokolwiek, no to wtedy jedyne co możemy zrobić, no to po prostu natychmiast przeprosić i zawsze zachęcamy do kontaktu z nami. Na szczęście ostatnio nie przypominam sobie takiej sytuacji, ale jeżeli takowa by nastąpiła, no to jakby wszyscy jesteśmy ludźmi, jakby... Jasnym jest, że, że jakieś powiedzmy niedociągnięcia też po stronie powiedzmy y, y, drugiej osoby mogą się y, pojawić jakby w wyniku y, y, niezłej woli, tak? bez, bez y, y, jakby negatywnych intencji. Sponsorem podcastu jest firma Trafit. Czy wiesz, że 60% kandydatów nie kończy formularza aplikacji, bo jest zbyt skomplikowany lub za długi? W Trafit możesz stworzyć swój własny i pytać tylko o to, co dla Ciebie najważniejsze. Przetestuj przez dwa tygodnie za darmo, a potem skorzystaj ze zniżki 50% na pierwsze trzy miesiące. Więcej szczegółów znajdziesz pod adresem wwwtrafitcom vip.
0: Okay, czyli z tego co mówisz, najczęstszą przyczyną braku feedbacku jest e, brak czasu, a z drugiej strony jakieś bariery emocjonalne, które mamy związane z przekazaniem e, tej informacji zwrotnej. A czy my znasz jakieś narzędzia, które mogą pomóc właśnie w zarządzeniu tymi mhm. feedbackami? Komu już daliśmy, komu nie daliśmy, komu powinniśmy dać i kiedy?
1: Oczywiście. Jasne. Jeszcze wracając, bo przychodzą mi jeszcze inne do głowy przyczyny, tak jak sobie analizuję teraz, całą, że tak powiem, ścieżkę mogą być takie przyczyny, w których na przykład ja miałam okazję pracować w takich środowiskach, gdzie mieliśmy z headquarter informację, że nie wiem, szukamy ludzi, rekrutujemy ludzi, a w Polsce jakieś tam rekrutacje były poblokowane. I wtedy taki rekruter znajduje się w takim bloku. On nie wie, co on ma właściwie powiedzieć, czy my szukamy tych ludzi, nie szukamy tych ludzi, zawieszamy ten proces, nie zawieszamy tego procesu i też szczerze powiedziawszy troszkę nie to, że irytuje, ale nie podoba mi się taka nagonka, była swojego czasu na, na rekruterów, jakby wszyscy tych rekruterach, że oni są tacy niedobrze, że zapominają, że no wszystko źle generalnie, a tak naprawdę czasem e, oczywiście, że są na pewno tacy rekruterzy, którzy mają w nosie kandydatów i w ogóle tam po prostu rekrutują, jadą, jadą, jadą z koksem, natomiast duża część, jestem przekonana absolutnie, że nie wynika to z niczyjej, złej woli, tak? tylko po prostu z przyczyn gdzieś tam e, zewnętrznych, być może też z organizacji, z bałaganu, z wielu innych czynności. I wracając do narzędzi, uważam, że każde narzędzie, które jest efektywne, może być używane do, do kontroli. Jeżeli mamy, nasza firma ma fundusze, finanse, budżet na system, tak czy to będzie ERP, czy to będzie taki system właśnie ATS-owy jak, jak Trafit, czy, czy nie wiem elewato tak, chociażby, czy, czy jeszcze inne systemy, no to wtedy mamy ułatwione zadanie, bo wszystko mamy w jednym miejscu, dokładnie wiemy jak wygląda ścieżka, kiedy ten kandydat aplikował, dokładnie wiemy kiedy my się z nim skontaktowaliśmy, z jakiego jest źródła, kiedy powinniśmy dać mu feedback, ile jest już w procesie. Tak, Musimy sobie oczywiście to wszystko kontrolować jakimiś raportami, żebyśmy wiedzieli, żeby nie dopuścić takiej sytuacji, że nie daj Boże, nie wiem, kandydat jest w procesie trzy miesiące, nikt nie dał mu znać i w ogóle wszyscy o nim zapomnieli. Tak? No, to jest absurdalne. Ale jeżeli firmy z kolei nie mają budżetów, tak, no to y, oczywiście też należy mierzyć wszelkiego rodzaju, y, właśnie y, jakby to jakby do, do mierników sobie może dojdziemy w późniejszej. Y, w części naszej rozmowy, ale też takie rzeczy możemy kontrolować poprzez zwykłego Excela, tak? Zwłaszcza, jeżeli nie jesteśmy korporacją. Bo jeżeli jesteśmy korporacją, no to ciężko było te tysiące osób wklikiwać w Excela i tam się po prostu męczyć, ale są jeszcze firmy, które działają na Excelu. Co więcej, my zanim weszliśmy do Trafita, jak ja przyszłam do nas do firmy, też Excel był y, takim ważnym elementem i co więcej, my go nadal od czasu do czasu lubimy i wiem, że moje koleżanki w HR, które mają systemy nie wiadomo jakie, też lubią sobie czasem odpalić tego Excelka i sobie coś tam jeszcze w nim po, posprawdzać. Więc wystarczy, żebyśmy tak naprawdę... Jakby mieli taką rutynę, że załóżmy, nie wiem, w każdy wtorek sprawdzamy, jak wygląda sytuacja, kogo mamy w pipeline, z kim mamy się skontaktować, ile osób mamy w ogóle w procesie, kto dostał feedback, kto nie dostał feedbacku. Jakby kontrolowanie tego jest dla mnie rzeczą naturalną i jakby musi się odbywać w ten sposób.
0: A jeżeli chodzi o tą drugą stronę emocjonalną, czyli po prostu, nie wiem, wstydzimy się, boimy się zadzwonić do tego kandydata, przekazać mu złe wieści, jak można sobie z tym poradzić?
1: Wiesz co, nie ma tutaj jakiejś niesamowitej recepty na pewno się przełamać. Ja pamiętam, że... No przez jednak swoje życie pracowałam z wieloma osobami, które wdrażałam do firmy, uczyłam wielu praktykantów i pamiętam ich pierwsze, i swoje pamiętam też pierwsze telefony, feedbacki do ludzi, właśnie te odczucia, że jejku, jak ja mu to powiem i w ogóle jak to będzie. I pamiętam początkowo gdzieś tam, nawet gdzieś tam u nas w zespole, czy obecnym, czy w poprzednim były takie sytuacje, że jeżeli gdzieś tam się troszkę wstydzisz, to sobie weź ten telefon, wyjdź sobie do pokoju, obok, porozmawiaj z kandydatem na spokojnie, a później jakby ym, krok po kroku stanie się to dla ciebie też rutyną, tak? yy, Po prostu pewne rzeczy przełamujesz, yy, do pewnych rzeczy się przyzwyczajasz, yy, wiesz o tym, że to nie jest nic złego, tak zależy też jak ten feedback przekazujesz i co dokładnie tej osobie mówisz. Yy, po prostu to nie jest ten moment nie tu to miejsce, nie tu ten czas, jak to, jak to mówił T.S. Eliot w, w swojej poezji i zawsze mi to gdzieś tam przychodzi do, do głowy, być może innym razem. I myślę, że to jest bardzo, jakby ja stawiam w ogóle w feedbackach dla kandydatów na totalną otwartość. Ja im po prostu otwarcie mówię, Dlaczego akurat tutaj byśmy się, dlaczego nie możemy się spotkać? Albo jeżeli na przykład ktoś jest juniorem, ma braki w jakiejś w wiedzy, to mówimy, że słuchaj, masz braki w XXX, tak, XYZ, jeżeli te obszary poprawisz, zapraszamy Cię do ponownego aplikowania. Także jakby myślę, że takie przełamywanie siebie w każdym aspekcie życia, to jest najlepsza szkoła, co możemy tak naprawdę co możemy zrobić także w dawaniu feedbacku. Mhm. A
0: co jeżeli ten powód odrzucenia kandydata jest taki bardzo delikatny? Wspomniałaś o tej sytuacji z, z osobą z zaburzeniami. Ej, czy w takim sytuacji powinniśmy zawsze szczerze mówić, jaka jest przyczyna odrzucenia? Oczywiście, że nie.
1: Oczywiście, mhm. że nie. I teraz zaprzeczam sama sobie. Jeżeli mamy sytuację, w których kandydat no, no po prostu gdzieś tam nie odpowiada nam z różnych przyczyn. Tak? Z przyczyn nie wiem, osobowościowych, zachowania, podejścia i itd., to są to jakby ja sobie daję wytrych, zależy jak bardzo są to specyficzne powiedzmy kandydatury, które też no, się zdarzają, to jest jakby normalne, wszyscy jesteśmy ludźmi, ludzie są różni, możemy spotkać takie osoby w autobusie i możemy spotkać w procesie rekrutacyjnym. Więc ja daję sobie wytrych na, na właśnie napisanie maila, tak jak wspominałam wcześniej. Na pewno staram się, jeżeli rozmawiamy z taką osobą, to też no, nie lubię takiej totalnej poprawności politycznej, bo nie jest to kompletnie jakby ze mną zupełnie nie, nie współgra. Ale też mimo wszystko staram się delikatnie takiemu człowiekowi powiedzieć, że, że po prostu nie tym razem. Tak? Albo jakby umiejętności, które ma po prostu nie pasują do, do, do tego, czego my w tym momencie oczekujemy na naszych projektach. Natomiast zawsze musimy zwrócić uwagę na to, żeby to, co mówimy kandydatowi było jakby w dużej części prawdą, bo jeżeli my mu powiemy, pamiętam takie case'y gdzieś tam z przeszłości, jakiś rekruter powiedział, że nie wiem, odrzucamy pana, bo nie zna pan dobrze języka niemieckiego. A skąd wiecie, przecież nikt mnie nie sprawdzał z języka niemieckiego, tak? Więc to są takie, takie, m, pamiętam, ja przypomniałam sobie jakby taką pierwszą swoją sytuację, to był chyba 2006 rok, to właśnie była taka sytuacja, w której w ogóle musiałam przekazać feedback m, oko, w oko że tak powiem z kandydatem, to była moja pierwsza praca. Po, po praktyce pierwsza praca, której musiałam jako samodzielny doradca do spraw personalnych, tak jakby zostałam od razu rzucona na głęboką wodę yy, i przyszedł do nas kandydat, który... Yy, nie wiem jak to nazwać, ale był taki taka aparycja taka lekko przerażająca. Ja Nawet był moment, ja starałam się oczywiście normalnie do niego podejść, rozmawiać z nim i tak dalej, no bo to, to jest jasne, że każdy człowiek jest inny. No ale miałam taki moment, w którym stwierdziłam, że siedzę chyba za daleko drzwi i zacznę się troszkę stresować tą sytuacją. Nie pamiętam, czy wtedy byłam sama w biurze, czy, czy, czy nie. I stwierdziłam, że nie będę przedłużać też tego czasu kandydata, choćby nie wiadomo, ktokolwiek by to był, powiedziałam mu wprost, że tym razem nie wiem, nie, nie pamiętam co dokładnie powiedziałam, w każdym razie jego odpowiedź była taka, ale pani kłamie. I pamiętam, że był taki moment, który został mi w głowie. To była taka nauczka, że no jeżeli chcemy coś takiego powiedzieć, to musimy zawsze wiedzieć dokładnie i żeby miało to rzeczywiście taką odzwierciedlenie w rzeczywistości. Są sytuacje trudne, na przykład nie wiem, nawet teraz borykamy się z taką sytuacją. Może nie borykamy, ale mamy kandydata, który z jakichś przyczyn za wszelką cenę na przykład chce przyjść do firmy. Był po rozmowach, był po czymś. I tutaj są też bardzo takie delikatne sprawy, że nie wiadomo czasem jak tej osobie podziękować, bo już było dziękowane kilka razy, ale gdzieś ta jego motywacja jest bardzo wysoka. No ona nie do końca idzie w parze jakby z kompetencjami i z osobowością do, podpasowaną do nas, jakkolwiek. I to też są jakby myślę, że każdy z nas boryka się z jakimiś takimi trudniejszymi case'ami, które nie wiadomo jak, jak rozwiązać. Natomiast e, niezależnie od tego, co, gdzie, jak, z kim się spotykamy, e, dla mnie e, jasnym jest, że jakby to są wyjątki, ale reguła jest taka, że rozmawiamy otwarcie z ludźmi, po prostu mówiąc im, nie w jakiś taki sposób, bo też gdzieś były te posty, które pokazują tych rekruterów jako tych niedobrych, znęcających się nad tymi biednymi kandydatami, jeszcze nie daj Boże przekazywających im ten taki straszny feedback w taki po prostu nieempatyczny sposób. Oczywiście, że nie idziemy tą drogą, tylko po prostu z szacunkiem do drugiego człowieka rozmawiamy, to jakby standardowo, podstawowo. Z jednej
0: strony to takie rzeczy miękkie, emocjonalne, a z drugiej strony są też jakieś ryzyka prawne, prawda? Jeżeli tak. odrzucisz kandydata na przykład ze względu na wiek, bo high manager powie ci, że ta osoba na przykład nie pasuje do struktury zespołu, czy są, no takie, czy są jeszcze jakieś takie inne rzeczy od strony prawnej, na które w feedbacku rekrutacyjnym warto zwrócić uwagę?
1: Tak, tak. Oczywiście, jakby mamy kodeks pracy, który jasno pokazuje, z jakich przyczyn nie możemy kogoś zdyskryminować, tak? Więc, broń Boże, nie możemy na spotkaniu to jest taka rzecz, nad którą ja pamiętam ona się przewija w moim życiu od zawsze gdzieś nawet ostatnio o niej z kimś, z kimś rozmawiałam w, w zakresie zatrudniania kobiet na stanowiska menedżerskie, na stanowiska wyższe, jakieś zarządcze. Że cały czas są te obawy, że jak kobieta, ona ma dziecko, albo będzie mieć to dziecko, to oni po prostu odrzucają natychmiast. Zdarzały się, zdarzali się klienci, jak jeszcze byłam mnie po stronie agencyjnej, zdarzali się klienci, którzy nie chcą mieć kobiet. Albo kiedyś bo ja nigdy tego nie zapomnę. Yy, mieliśmy kandydata, który był naprawdę yy, kandydatkę, która naprawdę była świetna, merytorycznie, ona była inżynierem i dostałam informację, że wiesz co, kobieta to się tutaj nie nada, kobieta to się nada do wiesz, do obsługi pralki, tak? Więc to są takie rzeczy, które w ogóle w mojej głowie kompletnie się jakby nie mieszczą i nawet nie przyszłoby mi do głowy, żeby móc powiedzieć kandydatce, no jesteś kobietą, dlatego cię nie zatrudnimy, tak? no zwykle Żenujące, tym bardziej, że ja, ja właśnie jestem, że tak powiem, w drugą stronę. I jakby w takich sytuacjach, kiedy gdzieś tam zobowiązuje nas kodeks pracy, musimy działać wyjątkowo, wyjątkowo delikatnie i jak zdarzały się jakieś case'y, w których właśnie wtedy stawiam na komunikację pisemną, w której mogę się zastanowić, w której nie powiem niczego za dużo i wtedy taką komunikację pisemną w takich naprawdę hardkorowych sytuacjach również staram się jak najbardziej poprawnie politycznie przekazać, odnosząc się oczywiście do innych powiedzmy powiedzmy powodów, tak? czy też po prostu dziękując za proces, żeby jak najmniej sprawiać, zachęcać drugą stronę do, do ewentualnych dyskusji. Są też osoby, w których dużo razy mi się zdarzyło mieć osoby, które no musieliśmy odrzucić z procesu z różnych przyczyn a które były tak cudowne, że i tak po prostu ten feedback, nie wiem, i pozytywny, i, i jakby całość komunikacji, jakby ja, ja czułam, że, że po prostu no musimy im to powiedzieć, tak, bo, bo jakby to też jest dla nich jakaś wartość. Dla mnie była, więc zakładam, że dla drugiego człowieka również.
0: A czy feedback, w sensie takie uzasadnienie, dlaczego osoba nie przejdzie do kolejnego etapu rekrutacji powinniśmy zadawać zawsze, czy powinniśmy zapytać najpierw, czy kandydat sobie w ogóle tego życzy?
1: Ciekawe pytanie. My jakby, ja prak nie, nie praktykowałam nigdy, ale nie, nie bardzo nie wiem, czy dobrze rozumiem pytanie, że ktoś jest w procesie, tak? My załóżmy, podejmujemy decyzję, że nie chcemy z nim pracować i kandydat mógłby nie chcieć tego feedbacku, czy, czy ja nie za bardzo zrozumiałam pytanie? Tak, to
0: żeby przekazać w ogóle, czy osoba przeszła dalej, czy została odrzucona, to oczywiście każdemu powinniśmy przekazać, ale nie tak. każdy kandydat życzy sobie takiej rozbudowanej informacji, co jest na przykład nie tak z jego zachowaniem, czy kompetencjami. A, oczywiście, że tak. Mhm. Czyli w jaki sposób do tego, do tego podejść Czyli dzwonisz na przykład, mhm. że nie, nie przeszedł pan do kolejnego etapu rekrutacji Czy chciałby pan poznać przyczyny odrzucenia pana kandydatury?
1: Wiesz co, ja zawsze zastanawiam się oczywiście najpierw do kogo dzwonię i jak z tą osobą będziemy, jak będę z tą osobą rozmawiać. Oczywiście nie planuję tego jakoś szczególnie. I tak naprawdę po drugiej stronie albo widzę chęć, albo dobra, ok, ktoś się wyłącza, a druga strona a dlaczego, a co się stało i wtedy też możemy rozpocząć rozmowę. Także ja jestem jakby daleka od takich jakichś sztucznych pytań od jakichś takich norm, które jakbym, jakbym miała jakieś szablony ewentualnie stosować, tylko po prostu jest to dobrane do, do danego kandydata. I tak jak mówię, jego chęć uzyskania informacji jest dla mnie kluczowa. I są czasem momenty, w których ten człowiek jeszcze bardziej, bardziej drąży temat, tak? A są sytu... I wtedy ja mogę mu odpowiedzieć. A są sytuacje, w których po prostu ktoś nie chce wiedzieć. Zdarzają się też odwrotne sytuacje. Miałam kiedyś taką sytuację, z, pamiętam z, też z jednym ze stanowisk chyba IT, w której jak się okazało nie bardzo poszła z naszej strony rozmowa techniczna i nawet dwie takie sytuacje i wtedy kandydat dzwonił do mnie i przekazał mi feedback, że powiedzmy była duża różnica, tak, między tym co my mówiliśmy, a co uzyskał od drugiej strony, że powiedzmy gdzieś tam nastąpił jakiś mocny mocny rozdźwięk w komunikatach albo powiedzmy pytania były niedostosowane do niego i wtedy jakby dla mnie naturalnym jest, że ja odbieram ten telefon, rozmawiam z nim, zapisuję i dyskutuję, tak? Później z kolegą, który na przykład taką rozmowę techniczną prowadził, co się tam wydarzyło. I, i pamiętam, że taki jeden case właśnie był, był dosyć... Był, to, to była bardzo fajna rozmowa. Ja, ja bardzo jakby szanuję takie podejście, że komuś się chce powiedzieć, bo ja nie ukrywam, że też jestem taką osobą, że teraz odniosę się do takiej totalnie codziennej sytuacji, ale jakby, nie wiem, byłam ostatnio w sklepie spożywczym i były ogórki, które wyglądały z wierzchu bardzo fajnie. Podniosłam te ogórki, a tam było mnóstwo pleśni to jakby w swoim jakimś takim obowiązku czuję się iść do tego pana, który tak się stara i powiedzieć mu, że tam są spleśniałe ogórki, że on zrobił z tym porządek, bo przecież mu klienci tego nie kupią. Tak? Jakby nie umiałabym zobaczyć, o, ma spleśniałe, pójść, obrazić się na tego pana i nigdy tam nie wrócić. Tak? Bo, bo zakładam, że nie jest to jakaś jego zła wola, chyba że będzie to robił 10 razy pod rząd i będzie miał zawsze spleśniałe ogórki, no to, to już jest inna sprawa. Więc no, tak to wygląda. A
0: jakich reakcji na feedback możemy się spodziewać?
1: Przeróżnych. Na przykład ja jestem, powiem, powiem ci szczerze, że w ogóle najwięcej chyba przez swoje życie dostałam reakcji takich, że ludzie się dziwili, że ja do nich dzwonię. Nawet jak dzwoniłam na nie, Jejku, dziękuję, że pani w ogóle do mnie dzwoni, że pani mi to mówi. I to było niesamowite, że, że po prostu pamiętam, że tego było jakby tak, tego było najwięcej. Były też parę feedbacków obrażonych, czyli okej, okay, ja już sobie znalazłam inną pracę. Nie, w ogóle nie jestem zainteresowana i nagle kompletne inne podejście, jakby na rozmowie, pamiętam taką, taką kandydatkę fajną na rozmowie, bardzo miła, fajna, ale jak dałam jej feedback, że, że nie bardzo, dlatego, że wybraliśmy kogoś innego i tak dalej, no to po prostu się obraziła i tyle, tak. Też miałam taką kandydatkę, która już podczas rozmowy wiedziałam, że, że nie będziemy mogli zaproponować zatrudnienia, ale nie dlatego, że coś z nią nie tak, tylko kompletnie nie to doświadczenie, ale była świetna, więc porozmawiałam z nią po prostu wprost na rozmowie zapytałam, czy chce otrzymać ode mnie kilka jeszcze dodatkowych informacji, czy mogę jej w czymś pomóc. Więc ona też jakby gdzieś tam od czasu do czasu, dużo mam takich kandydatów, którym, z którymi gdzieś tam, którzy się od czasu do czasu odezwą, którzy jakby nie przeszli procesu albo gdzieś tam nie wiem, nie zdecydowaliśmy się ze sobą na współpracę, ale dalej jesteśmy w kontakcie i nie są to tylko stanowiska programistyczne, tylko są to stanowiska takie, takie normalne, nazwijmy to, biurowe, hr i tak dalej, bo jakby pamiętam, że dużo osób było gdzieś tam, teraz nie chcę tak zabrzmieć, że my to prowadzimy te procesy jakoś cudownie, bo wiadomo, że też na pewno mamy mnóstwo fakapów, ale są takie procesy, w których ja tak strasznie lubię tych kandydatów, ja, jak na przykład szukałam do nas osób, do, do HR-u, ja miałam fatalny problem. Ja miałam tak dużo cudownych kandydatek, że ja nie wiedziałam, co ja mam zrobić. Bo właściwie każda byłaby świetna i każda miała świetny potencjał. Więc jakby jeżeli widzę, że ktoś ma potencjał, to ja jakby z ogromną chęcią zasugeruję, co ona ma zrobić, żeby znalazła jakąś inną pracę. Tak? No bo to też jest bardzo, gdzieś tam bardzo, myślę, pożądane, że ten kandydat nie jest, nie wiem, zostawiony sam sobie i w ogóle... Jakby Spotykamy się, poświęcamy sobie czas, i nagle dostaje strzała, po prostu do widzenia z procesu, już nam nie jesteś potrzebny. No właśnie, słyszałaś takiej sytuacji, kiedy już podczas
0: rozmowy wiemy, że ta osoba nie przejdzie dalej, albo w drugą stronę jest tak świetna, że mhm. będziemy chcieli ją dalej procesować. Kiedy jest najlepszy moment na danie feedbacku? Czy możemy też w trakcie spotkania już powiedzieć komuś, że nie przechodzi dalej, albo wręcz przeciwnie?
1: Jak najbardziej. Ja bym nie nazywała też tego nie przechodzi dalej, bo też nie chciałabym, żeby to był jakiś takiego, wiem, że to też na pewno nie było celowe, ale że to nie jest jakiś casting, że nie przechodzi dalej i my go nie chcemy, ale na przykład miałam taką sytuację, w której, w której dwóch mieliśmy spotkanie z, z inżynierem i chcieliśmy, żeby to była osoba, która będzie gdzieś tam koordynowała całe prace zakładu. I okazało się podczas rozmowy, że ten człowiek jest niesamowicie mocny że my nie szukamy kogoś takiego. Więc po prostu zaczęliśmy z nim wprost rozmawiać, że to nie to. I to było super spotkanie, bo myśmy sobie podczas tej luźnej, normalnej rozmowy ustalili, że to w ogóle nastąpił jakiś tutaj drobny problem, nieporozumienie jakby pod kątem powiedzmy naszych, naszych wymagań. Wiedzieliśmy, bo też bierzemy pod uwagę tego, bierzemy pod uwagę kandydata i jego jakby preferencje. Wiemy, że ok, on by może się u nas zatrudnił, ale wiemy, że w dłuższym okresie czasu on nie byłby po prostu szczęśliwy, bo robiłby rzeczy poniżej swoich gdzieś tam kompetencji. Tak, bo miał też inne doświadczenia. I wtedy po prostu ustalamy wspólny grunt na rozmowie. Podobnie właśnie z tą dziewczyną wspomnianą wcześniej. Też, też dokładnie na rozmowie ustaliłyśmy wspólny grunt że to nie jest to, że nie ma takiego doświadczenia, że, że jakby um, um, nie, nie jest jakby odpowiedzią na nasze potrzeby, a i my prawdopodobnie nie będziemy odpowiedzią na jej potrzeby. Czy ja jestem um, jakby um, nie lubię sztucznego przedłużania, um, nie lubię sztucznego przedłużania, um, jakby oczekiwania na ten feedback. To znaczy, mamy kandydata, wiemy, że on jest już, że go nie chcemy. Um, i wiemy, że moglibyśmy dać mu informację zwrotną, jakąś taką bardzo konkretną, bo jest świetnym kandydatem, ale po prostu nie dla nas, to jakby nie widzę powodu, dla którego mamy tam nie wiem, dwa tygodnie czekać i za po dwóch tygodniach do niego dzwonić. W takich sytuacjach, nie wiem, jeden, dwa dni są sytuacje, w których mieliśmy kandydatów, w których się po prostu totalnie zakochaliśmy i właściwie chyba nawet złożyliśmy ofertę w ten sam dzień. Więc to jakby. Ja w ogóle nie jestem, nie jestem fanem. Wiem, że pewne normy muszą być, natomiast moje podejście jest dosyć elastyczne, tak jak podejście w, powiedzmy w komunikacji z ludźmi, tak samo w procesie rekrutacyjnym, bo podchodzimy jakby też pod potrzeby naszej, pod potrzeby danego kandydata w danej chwili, którą w tym momencie mamy i jakby. No, z, jakby staramy, się, yy, staramy się zareagować tak, jak najlepiej jest to możliwe w tym danym momencie. Tak? Więc jakby yy, nie robimy, tak jak mówię, sztucznego oczekiwania i przekazywania na feedback. Jak to wiem, no to po prostu zadzwonię i powiem, że już wiem.
0: Mhm. A jeżeli mamy takiego kandydata, któremu bardzo zależy na podjęciu pracy u nas, my musimy niestety odmówić mu zatrudnienia. Jak sprawić, żeby ten feedback był mniej, mniej bolesny?
1: No wiesz co, zależy co to za kandydat, bo na przykład mam takiego, mam takiego kandydata, z którym, to już jest nasz pracownik, to już nie jest kandydat, to jest kandydat z którym gdzieś tam spoznaliśmy się w marcu 2022 i on chciał bardzo z nami pracować. No i my nie mogliśmy go wziąć z tego względu, że, że po prostu był jeszcze za juniorski, jakby nie do końca był odpowiedzią na nasze tamte potrzeby. I właściwie byliśmy cały czas w takim kontakcie i on trochę się odzywał, odzywał, tam robił jakieś zadanie, coś, coś, coś i ta jego motywacja była tak cudowna i tak, nie wiem, z taką jakąś dobrą energią do tego wszystkiego podchodził. Też mieliśmy informację, że to jest naprawdę świetny, świetny chłopak. I bardzo się cieszę, bo udało się jakby gdzieś tam inne stanowisko mu zaproponować jest z nami w firmie i bardzo fajnie. Więc jakby są takie sytuacje, w których to się kończy dobrze, a są sytuacje w których, no tak jak mówię, wtedy jeżeli mamy sytuację, w której nie chcemy kogoś kompletnie w naszej firmie i wiemy, że nigdy go nie będziemy chcieli z różnych przyczyn, no to wtedy, tak jak wspomniałam, ja bym stawiała na ten taki feedback już chyba raczej pisemny, tak żeby on nie był rzeczywiście, żeby on nie stanowił dla nas jakiegokolwiek problemu na przyszłość, żeby nie był po prostu no, nieodpowiednio powiedziany, tak, czy, czy właśnie niezgodny z kodeksem pracy. Także tu są jakby takie dwie skrajności.
0: Mhm. A jeżeli chodzi o feedback do hiring managerów, ja zauważyłam, że rekruterzy często mają problem z tym, żeby powiedzieć wprost klientowi czy w agencji czy hiring mhm. managerowi w firmie, że na przykład jego oczekiwania są za wysokie albo że wynagrodzenie, które proponuje jest, jest za niskie. Jak taki feedback osobie, która jest jednak wyżej w tej hierarchii hr od nas dać?
1: Wiesz co, to jest rzeczywiście rzecz, z którą gdzieś tam od kiedy pamiętam też zawsze musiałam się mierzyć, bo rzeczywiście czasem te powiedzmy wybujałe wymagania wobec kandydatów są, są różne. Są dwie drogi. Jeżeli, jeżeli załóżmy... Mamy profil idealny yy, kandydata i w ogóle ta osoba chciałaby, żeby on tam, nie wiem, mówił biegle w pięciu językach i w ogóle po prostu był najlepszy na świecie i w ogóle spełniał wszystkie wymagania. Yy, I ja wiem, że takiego człowieka nie będziemy w stanie znaleźć, a na pewno już nie za takie pieniądze, to wtedy jasny, przekazuje jasną informację okej, okay, nie ma problemu, znajdę ci za takiego człowieka, ale ten człowiek będzie chciał tyle i tyle pieniędzy. Czy masz y, zabudżetowane dla niego, na jego stanowisko taką i taką kwotę. OK, to są bardzo trudne tematy i one się ciągną miesiącami niekiedy, żeby druga strona zobaczyła po przedstawieniu jakichś na przykład liczb, tak, że słuchaj, na to ogłoszenie, nie wiem, odpowiedziała jedna osoba. Tak? Albo dostaliśmy y, 50 feedbacków, którzy mówią, no co wy z taką kasą wychodzicie. Tak, to kasa nierynkowa. Więc jeżeli taki hiring manager dostanie, że tak powiem, informacje. Nie, że HR tak myśli, bo to jest bardzo ważne, że nie, że to, to HR robi się, nie chce tam szukać i HR sobie tak myśli, że, że po prostu nie dam mu tych kandydatów, tylko hiring manager dostanie po prostu liczby, dostanie fakty, że to, to mówią ludzie. No tak jest, przykro mi, ja też się z tym nie zgadzam, też rozumiem, że to jest troszkę nie w porządku, że ktoś chce mieć takie duże pieniądze, no ale tak jest, takie ludzie mają wymagania. Jakby zauważyłam, że to jakby u mnie było najbardziej efektywne, czyli przedstawienie faktów, okej, okay, no okej, okay, dobra, no to słuchaj, co możemy zrobić, co proponujesz, tak, więc zmieniamy ogłoszenia, zmieniamy wymagania, być może okazuje się później po, po negocjacjach, bo dla mnie jest to chyba taki, jak sobie teraz myślę, że to jest taka w ogóle codzienność i jakoś od zawsze ona trwała. Tak samo pamiętam właśnie dla klientów zewnętrznych, którzy mieli no od czapy kompletne wymagania, bo, bo jakby oni wiedzieli, że, że chcieliby taką osobę, ale nie, nie znali na przykład rynku, tak? Więc też przedstawiamy im, nie wiem, są raporty finansowe, możemy też również przekazać, że no słuchajcie, no, no nie możemy dać takiej stawki, tak? Natomiast warto się zawsze podeprzeć e, faktami, bo inaczej HR stanie się wrogiem, któremu się po prostu, nie wiem, nie chce realizować projektu albo HR-em, który nie umie realizować projektu, tak? Więc ja zawsze, tak jak z dziewczynami różne miałyśmy właśnie rekrutację, ja zawsze jestem fanem, jak ja to, to tak brzydko nazywam, takich trochę dupochronów. Zobacz, ile osób jest skontaktowanych zobacz ile odpowiedzi, zobacz to, zobacz tamto, bo wtedy możemy się na czymś po prostu oprzeć. Więc jakby jestem, jestem za tym, żeby w jakikolwiek sposób monitorować pracę, bo wiem, że żadne inne argumenty do hiring managerów nie działają. Są hiring managerowie, do których nawet te argumenty nie działają i stwierdzają, że ich kolega nie ma żadnego problemu albo tak jak słyszałam jakiś czas temu, programiści leżą na ulicy razem taczając się z testerami, są też takie, takie opinie, no ale wtedy staram się po prostu w miarę merytorycznie dyskutować, uświadamiać, ale jak ktoś tak myśli, no to trudno, to jest jakby też, też nie mogę, nie chcę się zetrzeć, o tak, bo, bo, bo rzeczywiście, żeby już tak, tak na maksa uświadomić, bo jak ktoś ma taką opinię, to niech ma taką opinię, bo on ją usłyszał od pięciu innych osób, najczęściej od osób, które nigdy nie rekrutowały, na przykład. To jest w ogóle fascynujące. Hmm. Więc, więc jakby myślę, że tutaj liczby byłyby najsensowniejszym elementem.
0: Okay. Myślę, że wyczerpałyśmy temat feedbacku w rekrutacji. A powiedz mi, jak to jest z feedbackiem w firmach? Czyli mamy pracownika, z którego efektów nie jesteśmy zadowoleni, jak mu to zakomunikować, żeby te efekty były?
1: Hmm. Wiesz co, no to też jest jakby dla mnie, dla mnie kompletnie normalne, że z takim pracownikiem rozmawiamy. U nas akurat w Satisfly mamy rozmowy kwartalne co trzy miesiące i na tych rozmowach ustalamy co musi się zmienić, co musimy zrobić, co może zrobić firma, żeby ci było lepiej pracować, co musisz zrobić ty, żeby ci było lepiej pracować. Oczywiście to nie jest tak, że czekamy te trzy miesiące, ktoś tam, nie wiem, w styczniu źle się zachował albo coś schrzanił, to będziemy czekać do marca i mu to powiemy. Nie, ustawiamy, nawet ostatnio mieliśmy taką sytuację, w której kolega z kolei nie przyszedł do nas z feedbackiem, nie powiedział nam wprost, że, że jest mu źle, po prostu, tak? Z jakichś tam e, przyczyn, z obciążeniowych. E, nie, jakby od razu zadziałaliśmy, e, zorganizowaliśmy szybciutkie spotkanie, bo też, też nie jestem fanem po prostu całych dni spotkań, bo, bo jestem wykończona po nich i, i jakby myślę, że nie tędy droga. Ale zorganizowaliśmy, ustawiliśmy, jakie projekty przesuwamy, co robimy, na czym się skupiamy i jakby temat załatwiony. Tak? I tutaj też nastąpiło uświadomienie do, do, do kolegi, że słuchaj, jeżeli cokolwiek, kiedykolwiek coś takiego się wydarzy, przychodź, mów. Przecież jakby... Podejrzewam, że to też w dużej mierze jakby jest, jest troszkę obawa tak? pracownika, który, który boi się, że nie wiem, jakoś nie domaga, że jego szef mógłby pomyśleć, że opacznie, wyrabia się, bo są też tacy szefowie, którzy, którzy rzeczywiście nie wiem podejdą do danego człowieka: no to co, zorganizuj inaczej czas, tak? bo widzę, że jesteś słaby w organizacji czasu, ale nie przyjdzie mu do, do głowy, że rzeczywiście człowiek jest całkowicie zajechany, mówiąc prostym językiem, i po prostu tak już się uwikłał w tą całą imprezę, pracową i w emocje, że już po prostu zaczyna popełniać błędy, zaczyna, zaczyna się gubić i rzeczywiście to koło się toczy, toczy, aż się w końcu tam wszystko wysypie. I jakby u nas jest taka zasada, nawet ostatnio pamiętam, jak przyszłam do firmy, to, to jakby powiedziałam taki, takie zdanie, takie ala Paolo Coelho, jak mi nie powiesz, to nie będę wiedzieć. I ostatnio nawet wczoraj mi kolega cytował to moje zdanie. Ale taka jest prawda. Jak mi nie powiesz, to ja się nie dowiem. To nie jest tak, że ja będę się tam domyślać z ruchu ust czy tam z drgnięcia, że o, jemu jest źle i w ogóle tym bardziej, że mamy pracę online w dużej mierze. Więc o ile jeszcze kiedyś było to komfortowe, że ktoś przyszedł do HR-u, tam widać, że coś go gniecie i że jest tragicznie, tak teraz trzeba dużo ciężej się wysilać i jakby dochodzić do tych ludzi, co jest, co jest nie tak. tak I teraz my naprawdę mam wrażenie, że dokonaliśmy ogromnej ogromnej zmiany w, jakby w tej otwartości na, na feedback. Wiadomo, że nie wszyscy będą otwarci na feedback, ale staramy się ze wszystkich stron pokazywać, że mówimy sobie wprost. Ja, ja to robię jakby bardzo systematycznie też, natomiast mówię też, zawsze musimy uważać, żeby nie, nie polecieć w jakieś... W jakieś agresywne zachowania, albo żeby na przykład, żeby ktoś, kto daje feedback nie pomyślał, że jest najmądrzejszy, jak ja to mówię z całej wsi, on w ogóle każdemu może powiedzieć w każdym dziale, co on ma robić, jak ma pracować i w ogóle, bo to też nie, nie kompletnie nie tędy droga. Natomiast jakby podeszliśmy do tego troszkę wielopoziomowo. Są osoby, które podejdą, powiedzą feedback indywidualnie twarzą w twarz. Są takie, które powiedzą jakby te wszystkie ścieżki, o których mówię stosujemy. Są osoby, które powiedzą na slaku, na przykład. Tak piszemy, wystarczy troszkę więcej popisać, jakby z taką osobą też, też dłużej troszkę porozmawiać i okazuje się, że tam coś strasznie gniecie. Problem, który możemy na przykład rozwiązać, więc wtedy też ja jestem w stanie jakkolwiek zareagować. Jeżeli ktoś nie odważy się na to, no to mamy rozmowy kwartalne. Rozmowy kwartalne też są jakby indywidualne. One są później weryfikowane też przez HR w zakresie spełniania poszczególnych powiedzmy zobowiązań. Jeżeli ktoś się całkiem już na to też nie odważy, bo, bo twarzą w twarz to źle, to jeszcze mamy ankiety satysfakcji. Właśnie wczoraj były wyniki. I, I w ogóle to jest najcudowniejsze co w ogóle wyszło, aż nie wierzę jakby inne, inne aspekty, wiadomo mamy plusy, minusy, są, są, różne, są różne obszary, ale komunikacja w zespole nie było ani jednej osoby, która jest niezadowolona z komunikacji w zespole. Więc to jest po prostu jakieś takie, a ja nie brałam udziału w tej ankiecie. Tak. więc, więc jakby to, to wygląda myślę fajnie to jest taka u nas dużo ludzie też ze sobą starają się roz, roz, rozmawiać, rozwiązywać jakieś case'y, gdzieś tam sobie pomagać i to to zdecydowanie jest mocną stroną i to mi wychodzi w każdej ankiecie, w każdej rozmowie w każdej jakby analizie sytuacji w, w firmie. Wiadomo, że na pewno są wyjątki, to jest jasne. Ale jakby według mnie w ogóle takie, taka kultura feedbacku jakby to jest totalnie długi proces. I jeszcze na pewno dużo przed nami, żeby na pewno wiele osób czuło, że nie, wiem, nie zostanie zwolnionych, że nikt się na nich nie obrazi. Bo też teraz nawet jakiś czas temu robiłam, robiliśmy taką kampanię wielkatoria Teoria Feedbacku. Właśnie mam taki, taki napisik. do kolega Adaś mi bardzo ładnie przygotował, bo to jest coś, co mnie bardzo mocno raziło, czyli właśnie firmy, ludzie opowiadający o feedbacku, a w praktyce niekoniecznie go stosujący. Albo stosujący go w sposób taki, Niesympatyczny, nieprzyjemny, nie, jakby widać, że, że ten feedback nie ma na celu, jakby nie wiem, pomóc tej drugiej osobie czy jakoś ulepszyć sytuację, tylko gdzieś to jest jakiś spływ naszych emocji na przykład. I zrobiliśmy też trochę filmiku, które można znaleźć oczywiście na, na TikToku. I tam są właśnie takie kwestie związane z feedbackiem, takie trochę przejaskrawienie sytuacji, czyli jakby takie trochę obnażenie prawdy, że to tak do końca jednak nie jest tak fajnie, jak wszyscy o tym po prostu y, mówimy. Mhm.
0: A jak stworzyć taką, jak stworzyć taką kulturę, kulturę feedbacku w organizacji?
1: Wiesz co, no, myślę, że jakby m, m, należy zająć się tymi wszystkimi obszarami, o których y, mówiłam, od A do z. Na pewno y, kultura feedbacku zaczyna się od góry. Czyli jeżeli mamy tam nie wiem, zarząd, mamy osoby w, w jakichś tam głównych działach zarządzających, które otwarte są na feedback tylko w teorii, to to może nie pójść dalej, bo z jakichś przyczyn tak jest i wtedy ludzie mogą się, nie wiem, obawiać jakby przekazywania swojego prawdziwego zdania, bo to się może skończyć źle, tak, po prostu. To też jest bardzo widoczne, ja to sama też odczułam w jednej z takich, bardzo dużych firm, gdzie, gdzie kultura feedbacku naprawdę po prostu pięknie rozpisana i w ogóle wszystko cudownie, a w praktyce no, wyglądało to trochę smutno. Tak trochę zakrawało troszkę o fałsz, a to nie tędy droga, bo jakby feedback ma mieć kompletnie inny jakby, kompletnie inny cel, tak. Więc przede wszystkim należałoby zacząć od góry. Ludzie jakby następnie przez team liderów, tak, przez, przez tych jakby liderów projektów, przez każdą osobę, z którą pracujemy, żeby to było naturalne, żeby rzeczywiście w firmie się tak działo. Co dru po drugie, też odpowiednie reakcje na, na feedback. Jeżeli przy przychodzi do ciebie pracownik, mówi ci, ty go zachęcasz, tak, przyjdź do mnie, powiedz mi. Ty do niego idziesz, mówisz mu, a on się na ciebie obraża albo mówi, nie masz racji, to nie tak, udowodnij mi. No to ten pracownik już drugi raz tam w ogóle nie przyjdzie. Więc to jest jakby najpierw dokształcanie na poziomie zarządu, na poziomie menadżerów i krok po kroku idziemy, idziemy do ludzi. tak? Bo jakby według mnie tylko w ten sposób może to funkcjonować, plus stosowanie no, no wszystkiego, co, co możemy zrobić. Czyli tak jak my, nie wiem, mieliśmy na przykład jakieś tam szkolenie miękkie u nas właśnie z, z komunikacji, z feedbacku, takie wewnętrzne, tak? Akurat ja je prowadziłam, bo, bo tak, tak wyszło, więc też to był jeden, z, ale też byłam zdziwiona, że w ogóle sporo osób, dużo osób przyszło. Też właśnie w wynikach ankiety okazuje się, że ludzie chcą pracować nad tymi miękkimi sprawami I to był drugi z aspektów, w których żadna osoba, czyli 100% jakby osób wykazało, że chce dalej szkoleń miękkich. W grupie DEWów to aż jestem zdziwiona, że to tak wyszło, bo zazwyczaj jest to tam pitolenie tego działu HR, coś tam sobie gadają, ale okazuje się, że no chyba, że byli bardzo po prostu sympatyczni i napisali nieprawdę, żeby nikomu nie zrobić przykrości. No też tak może być. Też jakby staramy się zawsze podkreślać w komunikatach, też komunikacja wewnętrzna dotycząca sytuacji w firmie. Jeżeli coś dzieje się nie tak w firmie albo... No nie wiem, chcemy przedstawić informacje, jakieś wnioski, to też zawsze robimy to otwarcie. Marek też zawsze, czyli nasz nasz CEO też zawsze przekazuje jasną informację, pokazującą jasno nasze błędy, pokazującą jasno nasze ścieżki, którymi gdzieś tam powinni, powinniśmy iść i to jest jakby podstawowa według mnie sprawa. I kultura feedbacku no, nie buduje się w jeden miesiąc, bo to nie jest tak, że ty mi powiesz teraz będziemy sobie dawać feedback i naczytamy się książek i sobie usiądziemy i będziemy sobie dawać feedback tak według, według teorii. Bo, bo to się też może stać lekko niebezpieczne. Teraz jeszcze przyszła mi do głowy taka anegdotka, anegdotka czy tam sytuacja z życia wzięta, z też z moim kolegą, deweloperem, to już było 12 lat temu, czy ileś, ale do dziś tego nie zapomnę. On się tak naczytał teorii, że właśnie trzeba mieć tak pozycję otwartą, patrzysz w oczy rozmówcy, przytakujesz, że ja siedząc z nim, Czułam się spięta, zestresowana, bo on nawet nie mrugnął. Plus jeszcze na przykład stosowanie tych tam kanapek i tych innych, jak ktoś ma powiedzmy to we krwi, no nie wiem, umie, świetnie się w tym czuje, no to okej, okay, niech sobie tak robi. Chociaż... Ja, ja z kolei nie lubię czegoś takiego, że najpierw przyjdę do kogoś, hej, jak tam, nie wiem, pogodam, zwalniam cię, ale poza tym jesteś w porządku, bo to, bo to jest po prostu nie tędy droga, yy, tylko z kolei jestem, słuchaj, mamy trudną sytuację, chciałabym z tą porozmawiać, jakby wprost gdzieś tam rozmawiamy, a nie robimy jakieś yy, smoltoki, zwłaszcza w jakiejś trudniejszej sytuacji, w której przekazujemy yy, yy, ten film. Mm. To
0: nie jest w ogóle tak, że my w Polsce po prostu mamy problem z komunikacją, że ktoś nam kiedyś włożył do głowy, że to milczenie jest złotem i lepiej się nie wychylać. Jak właśnie tak przeformatować to sobie w głowie, że można rozmawiać, że warto rozmawiać, może właśnie z tej drugiej strony, jakie złe konsekwencje, negatywne konsekwencje może przynieść brak feedbacku?
1: No, wiesz co, tak, jeżeli chodzi o Polskę i komunikację, to rzeczywiście jest to dosyć specyficzne. Podejrzewam, że to też bierze się w dużej mierze z lęku, z jakichś, nie wiem, naszych predyspozycji mentalności i, i, i w ogóle pewnie w innych krajach też to tak wygląda, bo um, teoretycznie Amerykanie też przekazują feedback, a okazuje się, że powiedzmy gdzieś tam w Begrandzie mogą mieć coś innego na myśli, bo tam u nich z kolei jest zawsze, jest świetnie, tak? Więc jakby każda, podejrzewam, że każda y, narodowość ma jakieś swoje tam w feedbacku swoje naleciałości. Podstawową rzeczą, której, która jest bardzo zauważalna i która jest wyjątkowo dla mnie jakby taka, takim motywatorem do tego, żeby jednak męczyć siebie i innych tym feedbackiem, oczywiście nie, nie w jakiś takich, wiesz, w jakiś psychopatyczny sposób, jest to, że jeżeli będziesz miał tą frustrację, ona będzie malutka i ty ją powiesz tutaj, to, to załatwimy sprawę, tak? Ale jeżeli ty tą swoją frustrację, czy, czy jakieś problemy będziesz pielęgnował, pielęgnował i jeszcze sobie będziesz je podbijał różnymi innymi sytuacjami, dorzucał sobie do tego ogródeczka też wirki takie, to twoja frustracja y, osiągnie jakiś poziom po prostu y, ogromny, i, I po prostu w pewnym momencie się wyleje, tak? I być może e, jakby zareagujesz nawet nieadekwatnie do danej sytuacji, bo załóżmy, współpracujemy z jedną osobą, która, e, ja, pewnie, ja pewnie też takie sytuacje miałam w swoim życiu i pewnie też zachowałam się nie, nie tak jak powinnam, bo jak emocje biorą górę, no to wszystko jest, wszystko się uważam może zdarzyć każdemu, ale też grunt to umieć, nie wiem, przeprosić, inaczej jakby wytłumaczyć skąd to się wzięło. Ale mamy sytuację, w której nie wiem, pracownik X yy, niezbyt dobrze pracuje, tak? Gubi się, myli się, cokolwiek. Więc jeżeli my nie zareagujemy natychmiast, to w pewnym momencie będziemy się irytować, 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 aż w końcu nie wytrzymamy i na przykład możemy powiedzieć parę słów za dużo. Yy, to, to jest jedna z rzeczy. Po drugie, może się zdarzyć, że jeżeli nie zareagujemy, nie przekażemy informacji, to wysypie się coś poważnego, wysuje się projekt, wysyje się, wysypie się, nie wiem, ktoś odejdzie, tak, bo nie wiem, zależy z jakich, z jakich przyczyn to będzie, jaki to, czego ten feedback miałby jakby dotyczyć. No. Jakby, ja nie wyobrażam sobie też jakiegoś czekania, że wiemy, że dzieje się jakiś problem, wiemy, że y, musimy na przykład z kimś porozmawiać. Też mieliśmy taką sytuację powiedzmy troszkę konfliktową i trzeba by było między dwiema osobami jakby y, z, nimi, z nimi jasno porozmawiać, żeby oni sobie też mogli przekazać feedback, o co im właściwie chodzi, tak? bo właściwie żaden z nich nie, wiem, nie potrafił załóżmy y, powiedzieć y, w czym rzecz. A teraz
0: chwila przerwy. Jeżeli nadal tu jesteś, to znaczy, że odcinek ci się podoba. Daj znać w komentarzu lub zostaw lajka i koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, dzięki temu dostaniesz powiadomienie, jeżeli pojawi się nowy odcinek. A przy okazji, na co dzień zajmuję się rekrutacją, więc jeżeli szukasz pracownika lub pracy marzeń, wejdź koniecznie na jobhouse.pl. E, a jak sprawić, żeby ten feedback rzeczywiście był feedbackiem, e, bo czasami hmm. chcemy komuś coś powiedzieć i wyjdzie nam z tego raczej mało konstruktywna krytyka niż rzeczywisty feedback.
1: Wiesz co, no też trzeba to jakoś odpowiednio zrobić. Nawet też mieliśmy ostatnio taką sytuację z moim kolegą, który, który zapraszaliśmy innego kolega na spotkanie i on napisał do niego maila, w którym wytłumaczył mu, po co się chcemy spotkać, właśnie żebyśmy sobie porozmawiali, żebyśmy sobie przekazali feedback dotyczący działania. I on napisał tego maila tak, że ja mówię do niego, słuchaj, jak Ty byś mi wysłał takiego maila, to ja bym myślała, że Ty mnie zwalniasz. Ja bym już do wtorku nie spała. tak? To po prostu wyglądało strasznie. Więc trzeba by było troszeczkę te komunikaty też zmniejszyć, ale też podkreślić, że nie wiem, że cenimy takiego pracownika, żeby on, jakby należy w, w ogóle, taka, taka też według mnie główna sprawa, która, która gdzieś tam, na którą muszą zwrócić firmy, uwagę i, i menadżerowie, liderzy, jest taka, żeby człowiek po prostu wyeliminować u niego ten lęk na przykład związany ze zwolnieniem, jeżeli on powie o jedno słowo za dużo. Mhm.
0: A, a propos właśnie zwolnień, jak zrobić to dobrze? Jeżeli podjęliśmy już decyzję, że chcemy się z kimś rozstać, jak to zrobić dobrze jak dać takiej osobie feedback, który ją zbuduje i pozwoli jej w innym miejscu pracy lepiej się odnaleźć?
1: No, też oczywiście trzeba to zrobić tak, żeby z szacunkiem po prostu i po ludzku. Też niestety miałam sporo takich rozmów, w których trzeba było się pożegnać ze sobą nawet nawet chyba całkiem niedawno, z, z, z osobą, która jakby nie z przyczyn leżących do końca po jej, po jej stronie. Tak? Natomiast yy, uważam, że na pewno nie stosujemy żadnej kanapki, nie stosujemy żadnych yy, taktyk yy, na takich spotkaniach, chyba że są to poważne sytuacje, wtedy musimy być bardzo mocno po od strony prawnej. Ja zawsze w trudniejszych yy, w zwolnieniowych absolutnie konsultuję się z prawnikiem i gdzieś tam doczytuję jakieś orzeczenia czy coś, bo, bo mogą być różne sytuacje, tak, które gdzieś tam mogłyby nas zgubić. Ale mimo wszystko, tak czy siak, nawet w takich trudnych rozmowach, jakby przedstawiam sytuację taką, jaka ona jest. Być może sposób, w jaki ja to robię, jest taki taki, nie wiem, spokojniejszy, normalny i też różnie ludzie reagują. Miałam osobę, która, Jezu, dziękuję Ci, rozumiem i w ogóle. I jeszcze dziękowała za, za opiekowanie się tematem i że, i chęć jakby tutaj, nie wiem, pomocy, czy, czy nie wiem, wprowadzaliśmy jakieś palane naprawcze, tak? Bo to jest jakby dla mnie też bardzo ważna rzecz, że zanim kogoś zwolnimy, to my najpierw pomyślmy, gdzie leży problem, bo może nie leży wcale w tej osobie, tylko leży w projekcie, w szefie, czy na przykład, nie wiem, w złym obciążeniu pracy w złym jakby zaplanowaniu pracy, nie wiem, w złym rozpisaniu zadań, w tysiącach różnych rzeczy, więc najpierw należałoby to sprawdzić. Nie jesteśmy firmą, która tnie o tak, bo, bo tak po prostu nam się chce. Pewnie gdzieś tam w przeszłości nam się udało takie cuda zrobić, ale teraz zawsze gdzieś nad każdą osobą e, troszkę się pochylamy. Na szczęście mamy taką e, e, możliwość ze względu na to, że jesteśmy jakby nie, też, też niedużą organizacją, ale też bardzo, jakby ludzie są rzeczywiście dla nas bardzo, no, bardzo istotni. E, I rozmawiając z taką osobą, jakby e, ta osoba musi poczuć, że ty nie jesteś po pierwsze jej wrogiem. Tak? E, to nie jest tak, że ty ją zwalniasz, bo ona jest jakaś tam. Nawet jeżeli się nie zgadzamy, nie spotykamy się w tych samych punktach, mamy inne oczekiwania, inne doświadczenia, to też to w jakiś tam sposób y, powinno wybrzmieć. Oczywiście wie, to już są bardzo delikatne sprawy, wobec tego one zawsze muszą być zakomunikowane y, jakby biorąc pod uwagę zapisy w kodeksie pracy, czy właśnie takie różne y, orzeczenia. Więc tutaj też z kolei, y, o ile jestem fanem otwartości, to w trudniejszych kejsach y, szłabym, szła y, w takich prawnych kejsach szłabym już w taką powiedzmy troszeczkę bardziej polityczność y, poprawną, ale... Te, Poprawność, natomiast taka osoba musi czuć, bo nie zawsze też chcemy zwalniać tą osobę, z którą, którą zwalniamy, bo, bo według nas ona może być fajna, tak, i w ogóle świetnie, nam się wydaje, że świetnie pracuje. Więc zastanówmy się, czy, czy jako, nie wiem, herowcy, rekru rekruterzy, nie możemy po prostu w jakikolwiek sp sposób, nie wiem, wesprzeć jej procesu, tak? Ja na przykład mówię, ja to robię gdzieś tam troszkę systematycznie i, i jakoś, nie wiem, mi to akurat sprawia przyjemność, a zwłaszcza jak się uda, jeżeli widzę, że ktoś jest naprawdę świetny, ale na przykład nie, wiem, nie dogaduje się personalnie, tak? albo widać, że on kulturowo tutaj nie będzie pasował, bo też no, nie wszyscy pasujemy, tak jak ja nie pasuję wszędzie, tak ludzie też mogą po prostu, no, tak firma może nam nie pasować, tak jakby na tej, na tej zasadzie, bo to jest jakby transakcja mhm. wiązana.
0: No właśnie, ludzie są bardzo różni, jak dostosować feedback do odbiorcy?
1: To też jest bardzo ciężki case. Na pewno nie możemy zmieniać siebie totalnie, tak totalnie, prawda, że najpierw będę mówić do kogoś w stylu X, dzień dobry, witam pana i tak dalej. Za chwilę słuchaj coś tam, coś tam, tak żeby dostosować do odbiorcy. Ja bym była za tym, żeby zachować dla siebie jakiś taki złoty środek w swojej komunikacji. Natomiast fakt jest faktem, że tą komunikację i tak musimy trochę dopasować mimo wszystko do tego odbiorcy. Jeżeli rozmawiamy, nie wiem, z menadżerem, który zarządza jakimś tym działem, no to też dostosowujemy feedback przekazując mu na przykład, nie wiem, informację, że słuchaj to i to działanie, może wpływać na to i na to, zobacz co tu się wydarzyło, bla, bla, bla. Musimy zawsze bardzo uważać, że... Hmm, są opinie, ja na przykład bardzo często przekazuję jakby taką informację zwrotną, już jakby z wyjaśnieniem, co my moglibyśmy zrobić, żeby troszeczkę ulepszyć tą, jakiś, jakiś problem, jak rozwiązać ten problem. I czasem kolega może się zdenerwować, ale na drugi dzień przychodzi i, i przeprasza, albo na przykład... Miałaś rację, dziękuję ci, że ty mnie tak zawsze wyjmiesz z tego mojego dziwnego, nie dziwnego, tylko jakoś tak z tego ułożonego świata. tak? Bo on na przykład nie zauważył, że coś się dzieje z jednym z pracowników i on rozmawiał z nim, on mu powiedział, że jest dobrze i on uznał, że jest dobrze. A okazuje się, że tam jest jeszcze jakiś no, poważniejszy, poważniejszy temat, więc no, jakby należy, należy reagować. Ja jakby zawsze bym feedback dobierała do, jakby do potrzeb tej osoby, której ten feedback dajemy, czyli dla kandydata dajemy feedback taki z informacjami, które będą dla niego najważniejsze, możliwe do wykorzystania. Tak jak mówię, dla menadżera jakiegoś działu odnosiłabym się do liczb. Nie wiem, od osoby, od płac pokazałabym konsekwencje, słuchaj jak się pomylisz, to tu, 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 słuchaj musimy to przejść, sprawdzać wnikliwie i bla bla bla, tak żebyśmy, żeby też pokazać jakby przede wszystkim konsekwencje, ale też nie jakaś wyrocznia, że tak jak mówię, że tu Sylwia przyjdzie i pokaże, że są jakieś tam konsekwencje, tylko w taki jakby rozsądny sposób, tak? I zawsze też próbując słuchaj, to może zróbmy to tak, jakby naprawdę staramy się znaleźć rozwiązania. Są sytuacje, w których na moment każdemu odejmuje mózg i emocje wylewają się tak i w ogóle wszyscy jesteśmy, możemy być poddenerwowani i wtedy ciężko o feedback. Tak jak mówię mój, jak ja następuje jakaś wymiana zdań, kłótnia z moim partnerem, to on zawsze mówi, że tak i ty jesteś specjalistą od feedbacku i od komunikacji, ty coś tam, coś tam. Więc to są takie, ale to już wtedy zupełnie wiadomo, że to idziemy w innym no nie wyobrażam sobie życia normalnego z kolei. To jest kolejna, kolejny, kolejny element dostosowania komunikatu do odbiorcy. Nie wyobrażam sobie mówienia do, do mojego partnera partnerza, Musimy to omówić. Coś tam jakby tak, tak jakbym mówiła do jakiegoś menadżera. I, I podobnie do, do grup zawodowych, tak? bo, bo też pamiętam sytuację, miałam taką opiekę nad tam chyba 65 elektryków, spawaczy i, i wszystkich na, na, gdzieś tam na kontraktach. I jak kiedyś wyskoczyłam, co tam pana motywuje do życia, no to on w ogóle nie wiedział, co ja do niego mówię, albo jakimś feedbacku. Więc niestety, żeby móc się roz, roz, dogadać też z niektórymi grupami społecznymi, czy nie to, że jakieś grupy są gorsze czy słabsze, to też trzeba po prostu odpowiednio dobrać w jakiś trochę sposób komunikację. Czyli nie powiem do niego w ten sposób, tylko powiem, słuchaj, co ty odpitoliłeś, tak, co się tu wydarzyło, powiedz i, i w ogóle. Żeby troszeczkę inaczej zareagować. Natomiast musimy uważać na, na najważniejszą rzecz. Musimy być w tym naturalni, musimy pozostać jakby sobą w feedbacku. Według mnie nie stosować jakichś po prostu metod, bo jak jeszcze nie mamy wprawy, to możemy sobie schrzalnić ten feedback. tak? Możemy sobie zastosować jakieś metody, oni kazali tak, tak, źle zinterpretujemy jakąś książkę i po prostu nam to nie wyjdzie. I myślę, że to co najważniejsze, skupić się jakby na szacunku, na ludziach, na komunikacji, na trenowaniu. Po prostu. Mhm.
0: Jasne. A kto Cię inspiruje, jeżeli chodzi o feedback? Czy jest jakaś książka, którą możesz nam w tym temacie polecić, a może jakaś osoba, którą obserwujesz w mediach społecznościowych?
1: To jest bardzo trudne pytanie, ale wiesz co, myślę, co ciekawe, inspiruje mnie bardzo moja córka, która ma teraz 6 lat i której feedback jest niezastąpiony. Ponieważ ona powie mi wprost, mamo, to jest źle. Ostatnio pytam jej, Nina, czy powinnam, co myślisz, powinnam to zrobić, czy nie powinnam tego zrobić? Mamo, to jest twoja decyzja odpowiedziała jej, dobra, to wiesz co, to ja to, to ja to może zrobię. Brawo. Więc ja w ogóle byłam w jakimś takim, yy, albo na przykład, yy, nie wiem, mam jakiś tam, nie wiem, stres przed czymś, albo coś tam, yy, zastanawiam się, Boże, iść tam, nie iść tam. Mamo, jak tego nie zrobisz, to się nie dowiesz. Jak nie sprawdzisz, to się nie dowiesz. Więc to są takie naturalne teksty jakby dziecka, które które mnie zbijają z tropu kompletnie i które bardzo mocno mnie właśnie inspirują i pokazują, że my na pewnym poziomie jakby rozwoju właśnie w taki sposób się komunikujemy, dopiero później sobie nakładamy tam maseczek od różnych sytuacji, bo też bądźmy szczerzy, musimy to zrobić, bo nie każdy coś takiego akceptuje, tak? że jeżeli pracujesz z ludźmi, którzy uważają, że no w ogóle jakiś tutaj pionek mi nie będzie dawał feedbacku, jeżeli godzisz się na to i chcesz z takimi ludźmi pracować, no to przepraszam, ale do ich komunikacji też się musisz dostosować, tak? Bo jak zaczniesz tam lecieć z koksem po swojemu, no to, no to coś za coś, to jest szansa, że mogą cię wtedy zwolnić na przykład, tak? Także też y, zawsze pytanie: y, Ja zawsze idę w takim kierunku, że y, sprawdzam, co jest dla mnie trochę, co jest dla mnie komfortowe, tak? Jaki sposób komunikacji, czasem czy warto to powiedzieć, czasem czy nie warto. Tego mówić, czy to coś zmieni. Też taka po prostu refleksja w, w tym zakresie. Oprócz tego, oczywiście jakby mnóstwo osób mnie inspiruje. Nie, 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 teraz nie przypomnę sobie jakiejś książki o feedbacku, bo ja tych książek to tam dawno, dawno temu naczytałam się strasznie dużo. Natomiast jakby ostatnio nie czytałam niczego o feedbacku, powiem szczerze. Natomiast jest dużo osób, które bardzo fajnie gdzieś tam o tym mówią. Podbają mi się jakby, nie wiem, z LinkedIn'a chociażby patrzymy, czy posty, nie wiem, Sylwii Zabielskiej, która tak bardzo jakoś tak, tak mądrze, profesjonalnie do tego podchodzi, do, każdego, do każdej jakby z sytuacji. Czy, czy, czy oczywiście jak Maja Gojtowska o tym mówi, tak, czy dziewczyny, czy Kasia Tank i, i Karolina Latus, jak mówią o pewnych właśnie jakichś tam tematach związanych z feedbackami. Jakby mm, dla mnie jakby, być może ja mam troszeczkę też inną definicję feedbacku. Dla mnie jakby inspiruje mnie każda osoba, która potrafi coś fajnie przekazać, coś fajnie powiedzieć, nie pitolić i to jest fajne. Czy, czy Jacek Krajewski oh, na przykład. Super.
0: A gdyby ktoś chciał znaleźć ciebie, może dopytać jeszcze o coś w zakresie feedbacku lub innych tematów, to gdzie najlepiej ciebie szukać?
1: Wiesz co, myślę, że tak. Najlepiej oczywiście na Linkedinie jest moment, że nie odpowiadam trochę na wiadomości. Rzeczywiście, bo był moment, że się ich troszeczkę namnożyło, ale na pewno nadrobię te, te, te zaległości. Ale myślę, że LinkedIn jest najlepszą opcją. Oczywiście mail Sylwia Szykula, razem pisane gmail.com. Nad rzeką we Wrocławiu, w Globisie we Wrocławiu, czasem w innych miejscach, w Warszawie. Więc jakby najczęściej Wrocław w tych dwóch lokalizacjach oraz online'owo mail i LinkedIn. Bardzo serdecznie zapraszam.
0: Super. Bardzo dziękuję za miłą rozmowę.
1: Ja również serdecznie dziękuję za zaproszenie. Dzięki. Dzięki.